0: Äiti, monota mummu tulee. Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Tämä on Podplay sarja. Jokainen meistä on joutunut tilanteeseen, jossa ympärillä oleva hulabalo on tavalla tai toisella tuntunut joko ahdistavalta tai raskaalta. Ja siitä pois me olemme todenneet, että olemme aivan loppu, henkisesti ja fyysisesti väsyneitä. Niin sanotulle tavan ihmiselle tällaisia tilanteita tulee joskus silloin tällöin, mutta entä jos oletkin ihminen, jonka hermosto reagoi päivittäin näin? Aivan tavallisesta päivästä tulee taakka. Erityisherkille... Arjesta ja siitä selviämisestä saattaa muodostua ylitse pääsemättömän vaikeaa, joka vaatii paljon sekä erityisherkältä että hänen läheisiltään. Vieraannani on Eeva joka avaa sitä, millaista erityisherkän elämä on pahimmillaan ja parhaimmillaan. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Tervehdys, Eeva Kiitos, kun pääsit haastatteluun. Tervehdys, teemu.
0: Kiva oli tulla.
1: Heti alkuun minun pitää kysyä sinulta, kuinka suuri ponnistus sulle oli rohjata tulla haastateltavaksi?
0: Öm, no vähän mä mietin sitä, ö, tämän aiheen ö, sopivuutta tähän selviytyjät teemaan. Että onko erityisherkkyys todella jotakin semmoista, mistä pitää selviytyä? Mm-hmm. Et se mua niin kuin mietitytti lähinnä. Mutta sitten mä ajattelin, että mikä ettei. Ja, ja minusta on hienoa, että tällainen aihe tänne on valittu. Se on minusta erittäin tärkeä aihe ja mulle mieleinen. Niin sitten päätin, päätin rohkaistua.
1: Toi, että sä oot pohdinut, pohdinut ja punninnut sitä, että onko erityisherkkyys sellainen, mistä pitää selvitä. Mä itse näen sen jotenkin niin, että kyllä on, koska se kuitenkin määrittää aika paljon sitä päivittäistä elämää ja sen kanssa pitää kuitenkin oppia elämään ja selviytyä siitä, että sun pitää luoda se sun normaali arkisen ympärille jollain uudella tavalla. Olenko mä totta. oikeassa vai väärässä?
0: Kyllä, se on totta ja se vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa työssä käymiseen ja ihmissuhteisiin ja kaikkeen olemiseen oikeastaan, että joutuu tekemään jatkuvasti ratkaisuja tai jotenkin pohtimaan ratkaisuja, jotka olisi semmoisia, että että sitten ei kuormitu
1: liikaa. Tarvitsitko mitään ikään kuin henkistä valmistautumista tätä meidän keskusteluhetkeä varten?
0: No kyllä mä oon sillä lailla erityisesti rauhoittanut nyt elämää ennen tätä. Mä oon kaikkia asioita siirtänyt, että sitten tämän haastattelun jälkeen, jotta mä olisin hyvin keskittynyt ja
1: hyvässä hapessa täällä. Toi kuulostaa, tai uskoisin, että se kuulostaa monen niin sanotun tavan ihmisen korvissa. Ehkä vähän jopa hassulta, että totta kai aina haastattelutilanne ja tämmöinen, missä sä olet keskiössä, niin se on varmasti semmoiselle ihmiselle, joka ei ole siihen tottunut. Se on uusi tilanne ja se on ehkä vähän jopa semmoinen vieraskin tilanne jollain tavalla kuormittavaa, mutta sitten taas itse tunnen muutaman ja Heille esimerkiksi tämmöiset juhlatilanteet tai semmoiset sosiaaliset kontaktit, missä on paljon ihmisiä, niin saattavat vetää heidän energiatasonsa aivan loppuun. Kyllä. Semmoset ä, tilanteet, mitkä on normaalille, niin sanotusti normaalille ihmisille. Ihan, no ei pitäisi mitään, käydään baarissa ja jutella vähän ihmisten kanssa tai illallisella ja näin. Aivan. Et, se menee kuin vesihanhenselästä, mutta käsitykseni mukaan erityisherkellä ne ovat yllättävän... Raskaita.
0: Niin, on ne tämmöiset illanvietot, että ei tarvitse olla kuin vieraita kylässä, jotka lähtee jo vaikka yhdeksältä kotiin. Ja sitten kun sä rupeat nukkumaan, niin kuitenkin se ilta on ollut niin täynnä virikkeitä, se on ollut mukavaa. Sä mietit kaikkea, mitä oot puhunut ja keskustellut ja sä oot vähän kierroksilla ja et saa unta. Tai hmm. niin mulle useimmiten käy. Mutta se on tietysti, ei se mitään semmoista, <laughs> sen pitää hyväksyä, mutta sitten sen tyyppisiä... Niin kuin illan viettöä ei sitten ehkä niin useasti. Ja sitten toisaalta, jos on seuraavana päivänä vaikka joku tärkeä homma, niin silloin en kyllä edelliselle illalle semmoista
1: varmasti sovi. Se mainitsit, että pientä valmistautumista tarvitsit tätä haastattelua varten. Kuinka kauan ennen tätä aloit valmistautua?
0: Tietyllä lailla ajatukset on niin kuin hiljentynyt tämän parin jo tässä useamman viikon, mutta ehkä semmoinen muutama päivä
1: voisi sanoa. Mitä se vaatii
0: No Se vaatii esimerkiksi sitä, että minulla on kaksi pientä lasta, niin me miehen kanssa sovitte, että esimerkiksi eilisiltä ja tämä aamu oli mun miehen hoitovuoro. Ja mies vei pienemmän lapsen päiväkotiin ja mä oon saanut olla omassa rauhassani.
1: Jos sulla on edessäsi jokin projekti tai sanotaan vaikka juuri tämmöinen illanvietto, niin minkälaisia ajatuksia sellainen herättää sinussa etukäteen?
0: Se saattaa jo etukäteen vähän kiihdyttää.
1: <laughs> Positiivisesti vaan negatiivisesti?
0: No ehkä sekä että. Et tietysti niin kuin myöskin niin kuin innostuu ja, ja tota huomaa, että on niin kuin vähän kierroksilla kaikesta, että jos mä vaikka emännön jotain juhlia joskus, niin sydän hakkaa jo aamusta asti. Eikä se ole niin kuin semmoista, että mua jännittää se sinällään, vaan, vaan sit kun pitää valmistautua ja miettiä ruokia ja juomia ja kaikkea. Kaikkia juttuja kodin laittamista, niin se on sellaista vähän kiihdyttävää.
1: Kuinka paljon sun mielesi ruokkii itseään ja kehittää esimerkiksi kauhuskenaarioita siitä, mitä voisi pahimmillaan tapahtua.
0: Joo, ehkä, ehkä se on, tota, että silloin kun kalenterissa on tiukkaa ja on paljon tekemistä, niin silloin saattaa kyllä mieli ruveta sitä vähän niin kuin etukäteen jo. Ajattelemaan, että en tule tästä selviämään, siitä tulee ihan liian raskasta, mä en tule nukkumaan, mä niin kuin hermostun siitä. Ja se on tietysti huono juttu, että, että pitäisi osata elää aina siinä hetkessä ja ottaa rauhallisesti hetki kerrallaan ja asiat menee niin kuin menee ja kyllähän niistä sitten aina selviää. Mutta sitten pitää osata, tuota, osata sitten sellaiset elämänvaiheet ja arjen tilanteet, joissa huomaa, että kuormittuu liikaa niin sitten pitää osata vaan elämää rauhoittaa sen jälkeen, jotta se ylivirittyminen ja kuormittuminen ei jatku liian kauan. Koska sitten jos se jatkuu liian kauan, niin sitten siitä tulee oikeasti itselle
1: ongelmia. Mikä on semmoinen ikään kuin sopiva aika, että se ylivirittäytyminen voi jatkua, että se ei ala häiritsemään normaalia elämän rytmiä?
0: Riippuu tietysti siitä virittymisen määrästä. Aika vaikea sanoa, että tota... Mä oon ollut töissä useita vuosia sinfoniaorkestereissä ja siellä on esimerkiksi ollut tämmöisiä ulkomaan kiertueita, jotka on ollut hirveän kuormittavia. Että on jatkuvasti joka päivä matkusteltu ja aikaiset herätykset ja myöhäiset illat ja koko ajan ison porukan kanssa ja eteenpäin. Ja kyllähän siitä väsyy, että jos sanotaan, että viikon semmoista jat- jatkaa, mutta tota, sitten pitää olla
1: vapaata sen jälkeen. Kuinka Kuinka pitkään?
0: Sanotaan, että jos olisi viikon kiertoa, niin kyllä mä viikon vapaata
1: tarptisin. Erityisherkkyydellä tarkoitetaan synnynnäistä hermostollista ominaisuutta, jossa erityisherkkä ihminen reagoi normaalia herkemmin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin. Erityisherkkyys käsitteenä on kuitenkin suhteellisen nuori, sillä sitä on alettu tutkevasta vasta 90-luvulla tohtori Elaine Aaronin toimesta, jonka mukaan 15-20 prosenttia ihmisistä on hermostoltaan erityisen herkkiä. Erityisherkkyys ei kuitenkaan ole sairaus tai diagnoosi. Mitä? Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
0: No juurikin näin. Ja toi, toi herättää minusta paljon ajatuksia, toi miten paljon meitä on mm. kuitenkin. 15 prosenttia, joskus sanotaan jopa 20 prosenttia, niin se on aika paljon. Ja sitten kuitenkin me ollaan vähemmistö. Suuri osa ihmisistä ei ole erityisherkkiä. Ja tämä maailma ja yhteiskunta on ei erityisherkille tehty, mm, mm. niin tota, se vaatii aika paljon sopeutumista. Ja semmoisia ratkaisuja, joiden tekeminen ei ole ihan helppoa, koska ympäristö ei tue sitä.
1: 15-20 prosenttia ihmisistä on erityisherkkiä. Tietävätkö edes kaikki ihmiset, jotka kuuluvat tuohon joukkioon, että he ovat erityisherkkiä?
0: Ei varmasti tiedä vielä. Ja sen takia myöskin maan täällä siitä puhumassa, että... Olisi hyvin tärkeää, että ihmiset tunnistas, koska se vaikuttaa niin paljon omaa hyvinvointiin.
1: Sanoit ja mainitsit tuossa, että yhteiskunta on rakennettu ei-erityisherkille. Kuinka paljon erityisherkät jää yhteiskunnan jalkoihin tavallaan siinä myllytyksessä?
0: Tietysti vaikea sanoa sitä, kun ei ole mitään tutkimuksia siitä tehty. Mä oon tuota, tehnyt vapaaehtoistyötä tuolla HSP Suomi ry, eli Suomen erityisherkkien yhdistyksessä, ja siellä on kyllä tullut vastaan paljon ihmisiä, jotka on hyvin uupuneita, mm. niin kun, et puhuta ihan oikeasta uupumuksesta ja ei pystytä enää olemaan työelämässä, kun on puskettu ja puskettu yli omien voimavaroja.
1: Niin, tämä aikahan, aikahan puristaa ihmisestä kaikki mehut irti ja vähän se diristää vielä päälle lisääkin ja puhutaan paljon lehtiartikkeleissa ja jutussa työuupumisesta ja kaikesta muusta, mutta... Jääkö sitten tavallaan erityisherkkyys tämmöisen retoriikan jalkoihin? Et puhutaan työuupumuksesta ja ehkä ei osata arvata sitä, että siellä voikin taustalla olla erityisherkkyys.
0: Varmasti kyllä ja voisin kuvitella, että iso osa uupuneista on erityisherkkiä. Oot
1: varmasti ihan oikeassa. Erityisherkkyys ei ole sairaus tai diagnoosi. Miten sun kohdalla, kuinka paljon tämä on vaikuttanut Nimenomaan tämä, että se ei ole sairaus eikä diagnoosi. Se on vaikuttanut sun omaan selviytymiseesi erityisherkkyyden kanssa. Onko sillä ollut vaikutusta sun elämään?
0: Sillä, että se ei ole sairaus. Mm. Tai
1: Joo, sitä ei niin, luokitella sairaudeksi? Niin,
0: no en mä ikinä sitä oikeastaan osannut ajatellakaan, että se näin olisi. Enkä tiedä, että sitten jos se, jos se tavallaan luokiteltaisiin sairaudeksi, niin silloinhan se tuntuisi hyvin negatiiviselle. Että jotenkin kun siinä on niin valtavasti positiivista, että... Tota... Että kyllä se, se niin näen ihan semmoisena temperamenttipiirteenä.
1: Voimavaran Myös tavalla.
0: sitä, kyllä. Mm. Jos sen osaa itsestään tunnistaa ja, ja olla jotenkin, elää
1: rohkeasti se, herkkyyttä, se herkkyyttään kuun. Miten sinä kuvailisit erityisherkkyyttä? Millaista se on?
0: Ehkä sellaista niin yleisesti ottaen herkkyyttä vähän kaikelle, että reagoi herkästi. Asioihin ja tapahtumiin ja toisiin ihmisiin, toisten ihmisten tunteisiin, omiin tunteisiin, ympäristöön, kauneuteen, rumuuteen, (lacht) kaikkeen mitä ympärillä näkee, niin niin kokee kokee ikään kuin vahvasti. Sen mä näen hyvin positiivisena puolena herkkyydessä ja tavallaan hyvin luonnollisena osana. Itseäni aina kokenut sen, mutta sitten taas tämä niin kuormittumisherkkyys ja siitä kun puhutaan, että hermosto on herkkä ja ikään kuin jos ajattelen, mä niin ajattelen tämmöiset tuntosarvet, jotka ihmisillä on tietyn verran auki, niin erityisherkillä ne on koko ajan tosi auki, etkä sä pois sille mitään. Ja sitten kun sä jossakin olet, missä on paljon virikkeitä, niin sä väsyt ja kun niitä ei saa pois päältä. Se on se se haastava puoli siinä, mitä pitää osata kuunnella.
1: Mitkä sun mielestä on suurimpia väärinkäsityksiä, jotka liittyvät erityisherkkyyteen?
0: No mä en ole itse oikeastaan törmännyt sillä lailla, että että joku olisi siitä jotakin mulle puhunut, ikään kuin ymmärtänyt sitä herkkyyttä väärin. Mutta ehkä mä itse ajattelen, että sitä voisi ainakin kuvitella niin, että erityisherkät on vähän semmoisia jotka vaativaa itselleen vähän erityiskohtelua, kun mä oon niin kauhean herkkää.
1: Se varmaan on ihan pitää kutinsa.
0: Niin, ja ehkä se sana
1: erityisherkkää myöskin, niin, niin vähän sitä mielikuvaa luo. Ihminen ei ole ainoa eläin, jolla on todettu erityisherkkytä. Löysin tämmöisen tiedon, että samaa esiintyy ainakin sadalla muulla eläinlajilla. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
0: Ymmärtääkseni se kertoo siitä, että laumoissa on tarvittu tämmöisiä ihmisiä, jotka on reagoi vähän herkemmin esimerkiksi vaaroihin, että niillä on niin aistit auki. Ja se on myöskin eläinten erityisherkkyyden syy. Ne on ikään kuin jonkinlaisia suojelijoita tai tämmöinen merkitys.
1: Mitä hyvää erityisherkkyys on tuonut elämääsi?
0: Mä koen, että, että se, kun mä nyt tätä erityisherkkyyttä, niin on tässä noin seitsemän vuotta sitten, mä sen, sen itsessäni tunnistin niin tai osasin antaa sille nimen, niin ja on sitä sitten sen jälkeen oppinut ihan uudella tavalla ymmärtämään ja kunnioittamaan ja elämää rauhoittamaan. Ja just perhe-elämässä tekemään semmoista ratkaisuja, että se arki jossain määrin rullaisi ja, ja toimisi. Niin tota, itse asiassa se on tuonut elämään semmoista rauhallisuutta ja tietynlaista lepposuutta mistä mä loppujen lopuksi nautin, että mä en koe sitä niin, että voi ei, että mä en nyt voi tehdä sitä, mä en voi sinnekään mennä ja nyt, nyt jo pitää mennä nukkumaan. Vaan että se on ihan, se on tietty, tietty tota, rauhallinen elämärytmi, niin, niin on oikein hyvä minulle ja koko perheelle.
1: Palataan hieman ajassa taaksepäin. Sä olet 70-luvun lapsia syntynyt Kuopiossa. Sun äiti soitti urku ja isäsi oli pappi. Joku voisi yksinkertaistain todeta, että Tuollaisissa ammateissa on omilla tavoillaan herkkiä ihmisiä töissä. Olivatko vanhempasi mielestäsi jollain tavalla herkkiä?
0: Kyllä varmasti ja, ja mä koen, että se, sit se minun oma herkkyys lapsena, niin se on jotenkin hyvin luonnollisesti niin kuin, siihen suhtauduttu. Ja, ja mä en niin koen lapsuudessa semmoista sit omasta herkkyydestäni niin oikeastaan minkäänlaista ongelmaa tai sellaista, että voi kun Olin niin herkkä ja sitten piti, olisi, olisi pitänyt toimia jotenkin jollakin toisella tavalla tai muuta. Että se oli hyvin semmoista luonnollista ja sitten toisaalta erityisherkkiä sitten luokitellaan. Myös on tämmöisiä alaluokituksia, että on introvertteja, ekstrovertteja, erityisherkkiä ja elämyshalusia ja ei-elämyshalusia. Ja itse koin olevani ekstrovertti ja elämyshaluinen, joka näkyy myös niin kuin lapsuudessa. Että mä olin hyvin sosiaalinen ja menevä ja harrastinpäin. Paljon kaikenlaista ja oli paljon kavereita ympärillä. Että ja sitten sit mä olin ihan pienestä asti jo musiikkiluokilla. Mulla oli semmoisia, niin se ympäristö oli sellainen, että, että, tota, että jotenkin se, sellaisia ihmisiä, joissa oli varmasti paljon muitakin erityisherkkiä ja jotenkin koki olevassa semmoisessa niin sopivas, itselle sopivassa ympäristössä.
1: Niin, se lapsena päädyit tällaiseen ystäväpiiriin, jossa oli vähän tämmöisiä herkkiä taiteilijasieluja, niin miten sä istuit mielestäsi tuohon porukkaan?
0: Hyvin, ja se oli kauhean tärkeää siinä vaiheessa tietysti, ja hienoa, että löysi semmoisia oman kaltaisia ihmisiä.
1: No entä mitä tuollainen kaveri- ja ystäväpiiri antoi sulle?
0: Se oli, mä olin si- sitten niin nuorena siinä morrosiässä, ja sen jälkeen niin oli hyvin voimakas ja, tai semmoinen hyvin läheinen ja tärkeä ystäväpiiri, ja se oli varmasti myös sit sellaista ikään kuin uutta perhettä, että kun alkaa itsenäistymään ja löytää omanlaisia ihmisiä, joiden kanssa sitten viettää paljon aikaa.
1: Minkälaista roolia omasta mielestäsi näytteli tuossa kaveripiirissäsi? Mikä se sun rooli siinä oli?
0: No mä, mä koen, että mä oon saanut nimenomaan olla ihan oma itseni ja, ja jotenkin hyvin semmoista luovaa ja hauskaa meininkiä, Ja sitten se se on jotenkin jännä, että että mä koen sen erityisherkkyyden, tämän kuormittuvuuden tai sen, että miten paljon kuormittuu, niin silloin lapsena ja nuorena se ei ollut niin isossa osassa, että sitä nuorena jakso vaikka missä mennä ja rockifestareita kesät kiertää. Eikä se ollut sen kummempaa, mutta nykyään ei
1: lähtisi vaikka maksettaisiin. Entä sitten muiden pihan lasten ja koulutovereiden keskuudessa. Minkälainen rooli sulla oli siinä kontekstissa?
0: Joo, no sen se mä näin niin kuin jälkikäteen on ymmärtänyt erityisherkkyyden piirteeksen, että mulla oli taipumusta olla ystävä sellaisille lapsille, jotka jäi vähän syrjään ja joita kenties vähän kiusattiin, että semmoista tiettyä ehkä empatiaa ja sitten kykyä samaistua ja sitten toisaalta niin kuin sen myötä ehkä vähän semmoista Voivaajankin roolia, mikä nyt ei sitten aina ole tietysti ihan välttämättä tarpeellista ja omat rajat pitää siinä osata tunnistaa. Ja aikuisena niitä rajoja on sitten joutunut, joutunut tarkemmin miettimäänkin, että taipumusta tämmöiseen herkillä ihmisillä useasti on.
1: Onko sun mielestä toi, että... Sä olet erityisherkkä, mutta samalla myös ekstrovertti ja elämyshaluinen, tai haluat kokea elämyksiä, niin onko siinä tietynlainen paradoksi olemassa?
0: On. Ja haaste se, että sanotaan, että, että, että tota, eli elämyshaluinen ja erityisherkkä, niin sille on tavallaan kaikkein vaikeinta just se sitten rajoittaa sitä tekemistä, koska tekis mieli mennä. Mutta jotenkin huomaat, että iän myötä se tulee luonnollisemmaksi ja luonnollisemmaksi että tavallaan kun on oppinut sitä, että Tietää, mitkä ne vaikutukset on, jos mä joka paikkaan menen minne mun tekee mieli. Niin sit itse asiassa enää ei niin paljon tee
1: mielikään, että sitä jotenkin oppinut siihen. Oppii tunnistaa rajansa. Niin. Huomattiinko kouluaikana sussa mitään erityistä käytöksesi suhteen? Vanhemmat tai opettajat? Vai olitko ihan vain lapsi muiden joukossa?
0: Lapsi muiden joukossa varmasti kyllä. Ja nimenomaan tämä, että kun oli musiikkiluokat, niin siellä oli, oli vähän semmoista rennompaa ja luovempaa se touhu ehkä kuin keskimäärin, niin siellä sai olla ihan oma itsensä.
1: Oletko koskaan pyöritellyt ajatusta, että minkälaista elämäsi olisi ollut tai olisi tänä päivänä, jos lapsena olisi osattu jo tunnistaa, että olet erityisherkkä? Siihen aikaan ei vielä 78-luvulla asiasta tiedetty niinkään.
0: Niin, mä en, en ehkä tota ole miettinyt, että, että jos lapsena olisi tunnistettu, enkä niin kuin sanoin, niin näin osaa oikein ajatella sitä, mitenkä siinä olisi paremmin tai toisin kuulunut siihen suhtautua. Mutta tota, jos itseeni ajattelen sitten aikuisena, niin, niin jos olisin nuorempana sen nuorena aikuisena jo osannut nimetä, niin mä luulen, että, että tota, helpommalla olisin päässyt ja, ja vähemmän olisi ollut kaikenlaisia niin kuin, näitä tämmöisiä tilanteita, missä, missä sitten niin kuin, elämä on mennyt liian raskaaksi ja on tullut sitten terveydellisiäkin ongelmia
1: sen Takia, mikä sitten aina tuntuu, että se sitten lopulta näkyy siinä. Niin ja... sinulla olisi ollut työkaluja toimia tietyissä piste- äh, kohtissa eri tavalla?
0: Kyllä. Äiti, monelta mummu tulee? Oi niin. <tuh> Helpolla puhdasta, luonnollisesti. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.
1: Sä löysit nuorempana myös musiikin ihmeellisen maailman ja päädyit sitten Osloon soittamaan oboita. Kuinka vanha olit tuolla?
0: Yhden välivuoden pidin lukion jälkeen ja sitten, eli oliko sitten kaksikymppisenä,
1: joo. Sun edessä oli vieras maa, vieras kulttuuri, vieras kieli ja paljon paljon uusia ihmisiä. Miltä tuo ajatus lähteä uuteen maahan opiskelemaan tuntususta ennen sinne menemistä?
0: Tietysti jännittävälle, mutta toisaalta valtava innostus ja mielenkiinto ja halu ja se, että sinne uskalsi hakea, kertoo tietysti siitä semmoisesta nuoruuden vimmasta ja rohkeudesta, mitä näin jälkikäteen ajateltuna tuntuu aika hurjalle ja onneksi sitä sen ikäisenä uskalsi lähteä.
1: Kuinka paljon toi sinne hakeminen, kuinka iso prosessi se sulle oli henkisesti?
0: Se oli... Mä olin vuotta aikaisemmin tavannut kesällä yhdellä mestarikurssilla sen mun opettajani sieltä Oslosta, joka
1: sanoi,
0: että tuu hakemaan. Ja vuoden mä sinne
1: harjoittelin,
0: että vuoden se kesti.
1: Pelottiko lähteminen ja kaiken ikään kuin tutun ja turvallisen taakse jättäminen?
0: Niin sitten sinne kun muutin sinne. Mm. Toki se pelotti. Kyllä mä muistan, isä lähti mua autolla viemään ja takakontti oli kaikki tavarat laitettu ja Oslo vuonna reunaa ajetti ja paisto elokuisena iltana ja täältä tullaan neljä vuotta, joka sitten olikin kuusi vuotta loppujen lopuksi. Mutta pääasiallisena tunteena mä muistan sen innostuksen ja semmoisen elämän halun.
1: Kun se muutto sitten toteutui, kuinka monet sun mahdollisista peloistasi konkretisoitui?
0: Ei mulla ollut pelkoja varsinaisesti sinne mennessä, en muista ainakaan, mutta tota, jos mä mietin sitä opiskeluaikaa, Herkkyyden näkökulmasta, niin tota, mä, mun elämä oli siellä hyvin yksinkertaista. Mä rajasin mun harjoittelun, minkä pääasiassa se opiskelun soittamisen tehdä sillä aikataululla, kuin itse halusi. Ja sikäli muusikon työ onkin herkälle toisaalta niin kuin sopiva. Mä harjoittelin hyvin tiiviiseen tahtiin ja tehokkaasti ja menin aamulla enkä pitänyt pitkiä taukoja niin, että mä pääsin aikasi kämpälle. <tos- tos-> Lepäämään. Minkälaista
1: sun arki tuolloin oli? Se oli hyvin niin kuin saneltua. Joo,
0: yksinkertaista ja yksinkertaista. Kyllä mä niin kävin urheilemassa ja, ja kävelemässä ja keskityin aina seuraavan viikon soittotuntiin. Ja, ja se oli sitä musiikin ympärillä pyörimistä. Mutta hyvin rauhallista ja sillä kiva näin jälkikäteen. on ymmärtänyt sen, että, että sitä osaa onneksi kuunnella itteensä. Että, että ei, ei niin kuin liikaa, vaikkei silloin vielä erityisherkkyyttä vielä osannutkaan nimetä. Että.
1: Yleensä opiskeluajat ovat nuorelle ihmiselle semmoisia vapaudenvuosia, jolloin nautitaan, nautitaan siitä nuoruudesta ja siitä vapaudesta, minkä se opiskelu mahdollistaa. Koetko menettäneesi jotain tuolta ajalta?
0: En, ja sitten se oli toisaalta sit sellaista, että mulla säilyi tämä nuoruuden ystäväpiiri hyvin vahvana Useita vuosia ja sitten lomilla aina nähtiin lomat oli semmoista tosi hulinaa, et se oli vähän semmoista, kaksi puolta oli siinä elämässä. Rauhallinen arki Oslossa ja sitten, sitten tota ystävien tapaamiset ja pitkät kesälomat Suomessa ja näin, että kyllä sitä nuoruuden, nuoruuden öö, e, e, nuoren ihmisen elämää on saanut ihan siitä nauttia tarpeeksi.
1: Sulla oli aika saneltua toi arki tuolla Oslossa <köhön> teitä. No ikään kuin aikataulutetusti duunia ja opiskelua ja näin poispäin, niin miten se vaikutti sun sosiaalisiin suhteisiin siellä?
0: No se vaikutti niin, että, että niitä oli aika vähän, mikä tästä johtui myös isolta osalta siitä kielestä. Sen oppiminen mulle oli aina vähän vaikeeta. Ja tota, sitten se uuvutti hirveästi se Norjan, Norjan vääntäminen siellä ilosta sosiaalisten norjalaisten, kun tulevat... Aurinkoisena kysymään kuulumisia ja kun ei oikein lähe kieliä, ja on semmoista kankeeta ja menee niin paljon siihen energiaa, että se jotenkin sitten, mä luulen, että jos, jos en erityisherkkä olisi, voi olla, että olisin ollut ehkä sosiaalisempi ja enemmän solminut siellä sitten sitä sosiaalista elämää, että, että sitten se oli enemmän sellaista niin suomalaisten opiskelijoiden ja muiden ulkomaalaisten kanssa
1: olemista, joka tuntuu vähän helpommalla sitten kielen suhteen. Mutta sosiaalisia suhteita pääsit kuitenkin luomaan, että ne eivät kokonaan, ettei vaan mökkiintynyt kyllä, kyllä. omaan opiskelijakään pääsee. Vaikuttiko tuollainen millään tavalla esimerkiksi sun minäkuvaasi tietynlainen sosiaalisten suhteiden poisjääminen? Tai sellaisissa tilanteissa ehkä vähän semmoinen mm. arkaileminen, jos nyt parempaa sanaa en tähän kohtaan keksi.
0: Joo, mä muistan kun mä koulun tota... mm. Ruokalassa istuin ja ja meni jotain eväitä sinne syömään ja oli tällainen olo, että nyt haluan oli ollut ehkä joku historian tunti tai joku ja ja sitten haluan olla rauhassa ja jotenkin pitää pientä taukoa. Ja sitten tulee norjalaiset siihen kyselemään kuulumisia ja ihmettelevät, että että mitähän siellä nurkassa yksin istuu, mikä sitten toisaalta suomalaiselle ei ole ylipäätään erikoista, mutta... Mutta tota, ehkä pidettiin siellä vähän semmosena kummallisena. Toisaalta ehkä aika suomalaisena, että heidän
1: mielikuvaa suomalaisista oli kyllä sitten toisaalta just semmoinen. <totilainen> Nyt se vaan vakintui entisestään. Just. Minkälaiseksi sun normaali arkipäivä muodostui? Minkälainen se oli?
0: No mä heräsin silloin, kun, kun heräsin. Ei tarvinnut yleensä panna kelloa soimaan. Ja, ja sitten rauhallisen aamun jälkeen menin koululle harjoittelemaan ja... Oli välillä aina jotain yhteisiä tunteja ja ruokailua ja, ja sitä musiikkielämää siinä iltapäivään saakka. Ja sitten mä menin yleensä kotiin ja otin hyvin rauhallisesti ne illat. Muista, muistan, mulla oli tosi pieni kämppä jossakin vaiheessa, se oli varmaan muutamia neliömetrejä, niin siellä mä olin ja kuuntelin musiikkia ja ei ollut puhelimia silloin vielä. Ja aika ihan näin jälkikäteen ajatellen, niin oikeasti rauhallisesti.
1: Miten sä pidit huolta sun omasta jaksamisestasi?
0: Mä urheilin kyllä. Kävin uimassa ja jumppatunneilla.
1: Ja ehkä just sillä, että että en uuvuttanut itseäni liikaa. Opiskelujen päätyttyä palasit takaisin Suomeen ja aloit työskennellä friikkuna, freelance-muusikkona, joka tuntui sitten oikealta vaihtoehdolta sulle. Miksi näin?
0: No siinä oli ihanaa se, että sai itse määrätä sen työn tahdin, että työ, työtarjouksia tuli aika paljon sopivasti ja saattoi välillä sanoa, että tuonne en nyt lähde. Se oli ihanaa, se oli tosi tietysti vapauttavaa tulla Suomea, puhua Suomea ja tutustua Suomen muusikoihin ja jotenkin aukesi niin sitten uusi maailma täällä. Se tuntui hyvin niin kuin mielekkäälle ja sopivalle ja ihanalle työlle.
1: Kerroit kuitenkin tuossa aiemmin, että susta tuntui, että tarvitset normaalia enemmän lepoa noihin aikoihin. Mitä se tarkoitti käytännössä? Se
0: esimerkiksi tarkoitti sitä, että konseptipäivän jälkeisenä päivänä mä en tehnyt mitään niin kuin hyödyllistä niin sanotusti. En harjoitellut ihan sellaista tosi rentoa palautumista vaan.
1: Jos ajatellaan koko tätä työelämäsi pituista matkaa, niin minkälainen fyysinen Olosi oli normaalin työpäivän jälkeen, tollen keskimäärin.
0: Orkesterityö on varsin semmoista, siellä on hyvin tiukat puitteet. Sinne mennään silloin, kun harjoitukset alkaa ja, ja pidetään taukoa silloin, kun kapellimestari sanoo. Ja, ja tota, siellä ei paljon niin kuin, o, oman tahdin mukaan tehdä asioita, että silleen aika, aika tota kurinalaista. Mutta toisaalta harjoituspäivät ei ole kauhean pitkiä ja sitten saa tehdä ihanaa musiikkia ja sellaista asiaa, mistä tykkää, niin tota, kyllä ne hyvin niin Pääseessä mukavia oli. Mutta tota, kyllä se sillä lailla niin kuin, sekin työ kierroksille vei, että, että orkesterissa on hirveän kova melu tai melu ääni ja semmoinen niin kovassa äänessä oleminen useita tunteja, niin mä huomasin, että se monesti niin kuin myöskin ihan... Niin Huomaan, että sydän hakkaa työpäivän jälkeen, että on vähän silleen, niin ollut jossakin aikamoisessa isossa meluisessa maailmassa.
1: Entäs henkinen puoli?
0: Kyllä mä koin, että se musiikin tekeminen on niin ihanaa, että, että kyllä siitä sellainen, niin kuin sellainen olo, olo niin kuin
1: tuli, että on tehnyt jotain tärkeää. Sä sait myöhemmin vakiotyön, tai vakityön Lahden sinfoniaorkesterissa ja tuona aikana erityisherkkyytesi alkoi nostaa päätään vähän enemmän, kun sä et voinut enää itse sanella työaikojasi ja olojasi, toisin kuin friikkuaikoina päivät veny pitkiksi ja joudut matkustamaankin aika huomattavasti. Niin miten sä muistelet noita aikoja tänä päivänä? Joo,
0: siinä oli sellainen mun he- herkkyyden suhteen niin kohta elämässä, että se oikeasti rupesi tulemaan haasteeksi. Mulla oli sama aikaan, mä sit sain ensimmäisen lapsen, että tuli niin kuin kaksi isoa elämänmuutosta, perheelämä ja vakituinen työ, jossa sä et pysty enää omaa työmäärää sanelemaan, niin siinä kohtaa mun rupesi menemään se elämä niin uuvuttavaksi, että että se oli tosi
1: rankkaa. Mites rankkaa se oli se, että yleensähän, ja varsinkin voisin kuvitella, että ammattimuusikko saa sinfoniaorkesterista vakipaikan. Sehän on varmasti aivan lottovoittoon verrattavissa oleva asia. Kärsitkö huonoa omaa tuntua tällaisesta, että sulla on nyt tämmöinen tuhannen taalan paikka, mutta samanaikaisesti se tuntuu ahdistavalta? Kyllä,
0: siinä ristiriitaa oli ja, ja nimenomaan se, että se työ oli niin ihanaa ja hienoa. Hieno orkesteri, hienoja työkavereita, solistit, kapellimestarit, upea sali, hienoja kiertueita, levytyksiä. Kaikki oli aivan mahtavaa ja sit sä samaan aikaan niin kuin oh, <laughs> Et kyllä siinä... Paljon ristiriitaa koki. Toki ja sitten yritti, yritti pusertaa tietysti, niin kun ei ole oikein valinnanvaraa, niin siinä niin yrittää ja yrittää.
1: Miksi sitten jäit sinne? Miksi et palannut takas frikuksi?
0: No mulla oli tosiaan siinä synty ensimmäinen lapsi ja sitten tuli toinenkin lapsi. Mä olin aika paljon myöskin niin kuin kotona lasten kanssa ja, ja jotenkin tietysti vakituinen työ toi siihen elämäntilanteeseen paljon turvaa. Ei se jostakin syystä siinä kohtaa ollut sitten tuntunut sellaiselle ratkaisulle, mitä olisi kannattanut tehdä.
1: Yhtäältä tunsit hyvää fiilistä, olit vakia työssä ja mahtavassa työyhteisössä. Toisaalta tunsit ää, uupumuksen tunteita. Puhuitko noista dilemmoista kenellekään koskaan? Mistä sun tunteista?
0: Hmm. Aika vähän. Ja tuo on hyvä kysymys, että... että jos olisi, ja si, siinä vaiheessa just nimenomaan, kun mä ajattelen sitä aikaa, kun se oli tuntu tosi raskaalle, niin mä en vielä osaan osannut nimeätä Että jos olisin osannut, niin oli, olisinko ehkä sitten uskaltanut mennä esimiehen luokse ja kertoa ja et, etsiä siihen jotakin ratkaisua, mitenkä se työ voitaisiin tehdä semmoiseksi, että jaksasin paremmin.
1: Aloit uupua. Miten se näkyy ulospäin sun käytöksessä tai sun olemuksessa?
0: Ehkä ei hirveästi sitä jakso aina sinnitellä, sinnitellä töissä tota, kuitenkin, mutta tota, se oma olo sisältä oli aika välillä aika huono ja, ja mitä mulla niin isoimpia ongelmia oli se nukkuminen ja mikä tuntui, että aina se on oikeastaan se sitten, että kun elämä menee liian hektiseksi, niin ei saa enää nukuttua. Mutta että sitten kun sä et enää nuku moneen yöhön ja soitat konserteja ja ajat pimeässä konsertin jälkeen Helsinkiin, niin tota, se oli aika hurjaa.
1: Vaikuttiko se missä vaiheessa sun tekemäsi työhön?
0: Mä luulen, että ei. Kyllä se, oli se ammattitaito oli kova ja sitten toisaalta niin kuin aina tämmöinen Niin ja se hienon musiikin soittaminen, niin se oli sitten kuitenkin aina, aina sen pysty tekemään itse asiassa hienosti.
1: Tuliko sulla koskaan mitään sellaista, että vertaisit itseäsi esimerkiksi kollegoihisi, että vitsi miten toi jaksaa tai miten toi pystyy hoitamaan nämä hommat, mutta mä oon taas tämmöinen. ja tämmönen.
0: Todellakin. Ja se oli, sitä mä muistelen niin kovasti, että sitä aina vertas, ja kun noi muutkin jaksaa, ja, ja tota, kiertueen jälkeen alkaa heti työt. Niin kuin mä sanoin, että mä olisin tarvinnut sitä lomaa, mutta ei sitä useimmiten ollut. Noin muut jaksaa, niin pitää munkin nyt hyvän aika jaksaa. Että et mussa on jotain vikaa, jos mä en jaksa.
1: Millaisena näit itsesi?
0: Kova suorittaja. Silloin mä niin kuin, ei ollut sellaista rohkeutta niin myöntää omia rajoja, että halus varmaan miellyttää myös kaikkia. Ja sit itseäänkin myöskin niin kuin ikään kuin, että no pitää mun nyt hyvänä aika
1: jaksaa. Kova työtahti alkoi jossain kohtaa näkyä sillä tavoin, että kehosi alkoi reistailla. Kuinka kauan tuohon meni?
0: Se oli reistaillut jo, jo tota, opiskelujen päättymisen jälkeen oikeastaan ensimmäisen kerran mun selkä alkoi. Oireilemaan ja se aina silloin tällöin oireili niin aika pahastikin, että joudui olemaan sairauslomilla aina joitakin viikkoja, mutta se siitä sitten kuntoutui ja nuori keho jakso vielä niin parantua. Että kyllä se niin merkkejä näytti siinä vuosien varrella useesti, mutta en osannut niihin, niitä ottaa sen vakavemmin, että
1: koska sitä aina parani, niin tota, jatkoi samaan malliin. Mainitsit, että alkoi selkäkipuja ja tulee miten Kehosi alkoi näyttää, ettei jaksanut enää. Mitä se tarkoitti käytännössä?
0: No se sitten se dramaattisin vaihe siinä tuli niin, että, että se alkoi pikkuhiljaa taas vanha selkäkipu tulemaan. Huomasin, että ei hitsi, nyt siellä taas tuntuu jotain. Ja tota, olin toisen lapsen vuotta aikaisemmin synnyttänyt ja siinä pikkuhiljaa työelämään palaamassa tein keikkoja ja oli tosi iso solistitilausteos tulossa orkesterisolistina ja Siihen innolla valmistauduin ja oli oli niin kaksi isoa asiaa elämässä, joita rakasti kovasti äitinä olemista ja muusikon työtä. Ja että totta kai mä, tai siis, miksi mä en nyt niitä pystyisi yhdistämään, niin kuin muutkin pystyjä Ja, ja niin kuin, jotenkin siinä ei niin nähnyt mitään vaihtoehtoa, että miten, mitenkä sitä voisi niin kuin, mitä, mitä mä voisin niin valita toisin, että, että sitä niin kovasti halusi. Mutta sitten se selkä pahenemaan ja pahenemaan ja lopulta jouduttiin leikkaamaan ja, ja eikä sitten enää kestänytkään sitä soittamista, että, että tota soittaminen on toki ja opua hyvin raskas soitin, että siinä oli tämmöistä niin fyysistä haastetta, mutta ihan varmasti myöskin mielellä oli vaikutusta.
1: tähän. Sä aloit noihin aikoihin myös ymmärtää, että olet erityisherkkä. Mikä tapahtumaketju johti tähän aha-elämykseen?
0: Mä luin jossakin lääkärin vastaanotolla naisten lehdestä. Se oli sitä aikaa vajaa kymmenen vuotta sitten, kun siitä aika paljon Suomessa ruvettiin puhumaan. Ja, ja muistan kyllä kovasti siitä niin innostuneen ja sitä aloin tutkimaan ja lukemaan kirjoja. Ja, ja siinä ei ollut niin kuin pienintä epäilystäkään, ettenkö minä olisi erityisherkkä. Että kun tein sen testin, niin sain siitä kyllä varmaan täydet pisteet.
1: Miltä tällaisen selityksen... Kuuleminen tuntui, että ahaa, tämä onkin se juttu, mikä mussa on ikään kuin vialla.
0: Erittäin hyvälle ja vapauttavalle. Ja sitten ymmärsin, että, että tähän voi löytyä jotakin ratkaisuja. Mähän voin tehdä asioita toisin. Mulla on lupaa siihen. Mä voin tehdä myös niin ihan tämmöisiä arjen niin pienillä ratkaisulla, voi olla suurikin merkitys. Ja niin mä rupesin pikkuhiljaa sitä elämää
1: muuttamaan. Mitä se tarkoitti käytännössä?
0: No suuri asia varmasti on se, että vähentämään sitä tekemisen määrää, Et tyhjentämään kalenteria. Et kalenteri ei ole koko ajan täynnä. Iltasin menee ajoissa nukkumaan tai ainakin rauhoittumaan, laittaa kaikki älylaitteet kiinni ja ei menekään sinne body tunnille ilta kahdeksalta. Kun ihmetteli, että, että tota, hitto kun sydän hakkaa ja ihan kierroksilla, että tämä tää on ihan kauheata, mutta se ei sopinut mulle. Lakkasin seuraamasta iltapäivälehtiä, enkä seuraa niitä edelleenkään. En liian jännittäviä TV-sarjoja.
1: Sä aloit kontrolloida itseäsi ja asettaa hieman rajoja, niin mitä se tarkoitti käytännössä? Ei enää polipam tunnille ja muuta, mutta mitä se tarkoitti käytännössä sun elämälle? S-
0: siitä seurasi se, että mun elämäni oli tasapainoisempaa ja mä voin paremmin. Mä oon sellaisen niin ison oivalluksen tässä tehnyt vuoseen varrella siitä, että, että kun... Mieli tekisi aina tehdä asioita paljon ja, ja tosiaan niin kuin mainitsin elämyshaluisena erityisherkkänä, niin herkästi tulee aina, että joo, mä haluan mennä sinne ja mä haluan käydä siellä ja mä haluan katsoa ton leffan ja niin päin pois, mutta että loppujen lopuksi se niin kokemusten määrä ei tee elämästä rikkaampaa, eikä se, se että sä pysyt jotenkin että sun olo on tasapainoinen ja hyvä, sä kykenet olemaan läsnä siinä, mitä sä teet, niin se on niinku tärkeintä, eikä se, miten paljon sä teet asioita. Ja se pätee myös hyvin, mun mielestä, niinku lapsiperheen elämässä ja myös niinku lastenelämässä. että myöskään niiden lasten ei tarvitse koko ajan mennä joka paikkaan ja harrastaa koko ajan jotakin. Niinku. sen lasten elämän ei tarvitse olla kauhean täyttä. Se ole, heidän elämä ei ole
1: sen rikkaampaa. Koitsä, että sä olisit joutunut luopumaan jostain? noiden muutosten myötä?
0: En varsinaisesti, en. Niin kuin sanoin, että mä jotenkin koen, että, että tämän tyyppinen elämä, elämäntyyli, jos niin voisi sanoa, niin on oikein niin
1: mukava. Minkälainen apu käytännössä sitten tällaisesta kontrolloimisesta oli sulle? Miten se näkyy sun jaksamisessa?
0: Mä, tota, se vaihe, missä mä sen niin erityishekkyyteni osasin nimetä, niin silloin mä vielä olin orkesterimaailmassa ja työmaailmassa, ja tota, mä muistan mun viimeisin kiertue, just niin kiertue, että on merkityksellisiä, oli sit sellainen, kun mä jo erityisherkkyyteni tunnistin, niin tota, mä teinkin asiat aivan toisin. Mä tota, aikaisemmin oli aina lähtenyt konsertin jälkeen kollegoiden kanssa syömään ja, ja tota, kävin kaupunkilla ja katsomassa nähtävyyksiä ja, ja tietysti halusi kaikkea, että nyt kun täällä ollaan, niin miksi ei niin ottaisi kaikkea vastaan, mutta tota, sitten mä rupesinkin, Mä kävin aina ostaa kioskilta eväät ennen konsettia minibaariin, hotellihuoneeseen. Mä menin sinne syömään evääni konsetti jälkeen ja rauhoittumaan, lukemaan kirjaa. Ja yleensäkin, kun tultiin jonnekin uuteen kaupunkiin, niin en lähtenytkään nähtävyyksiin, vaan otin ehkä kylpyn hotellin kylpyammeessa ja muuta vastaavaa. Että
1: ihan vaan niin kuin, tämmöisiä erilaisia valintoja. Kertomasi mukaan sun piti saada rauhoittua tästä päivän ylivirittyneestä tilasta ja tarvitsit siihen tosiaan omaa aikaa. Samanaikaisesti sulla oli kaksi pientä lasta ja mies kotona, niin mitä tämä tarkoitti teidän pienen perheen dynamiikalle? No siinä joutuu kyllä koko perhe aika
0: paljon niinku sopeutumaan tavallaan sit siihen erityisherkkään tai, ja toivottavasti pystyy, että kyllähän se koko perheeltä vaatii. Ja mun mies on ei erityisherkkä ja se on jotenkin meillä... Meillä se toimii hyvin dynamiikaltaan, että hän on hyvin niin kuin ymmärtäväinen ja tietysti kun itse olen tämä ymmärtänyt itsessä ja osaa siitä puhua, niin, tota, se niin osataan ottaa huomioon ja toinen voi. Kyllähän se toinenkin väsyy, eihän se sitä tarkoita, että ei erityisherkkä sit tekisi kaiken, koska jaksaa paremmin, mutta jotenkin sellainen niin kuin, tosi paljon esimerkiksi puhutaan ja sovitaan ja suunnitellaan aikataulutetaan, ennakoidaan. Ja se auttaa hirveästi.
1: Vaikuttiko se missään vaiheessa parisuhteeseen?
0: Meillä on omat huoneet. Mikä sekin on oikein erittäin toimiva ja ihana ratkaisu. Ja mieskin nauttii, kun saa illalla soittaa sähkökitaraa ja katella TV-sarjoja yömyöhään kun minä laitan kynttilän palaamaan ja alan meditoimaan. Mutta siis positiivista, just se, että, että, että tota, parempihan se näin on kuin et yhdistää sitä, että, 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 että miksi sä nyt katot siinä vieressä sitä tietokonetta, kun mä haluaisin jo nukkua. Ja sitten mm. tulet, että, että näin pitää vaan sitten keksiä ratkaisuja.
1: Sulla syntyi toinen lapsi 2016 ja silloin sä koit jo olevasi ikään kuin voiton puolella tämän erityisherkkyytesi kanssa, mutta sitten tosiaan kroppasi hajosi ja jouduit selkäleikkaukseen. Miten tämä kaikki vaikutti sinuun? Jouduit luopumaan rakkaasta työstäsi ja harrastuksesta ja työstä, joka on muodostunut työksi, niin miten se vaikutti sinuun?
0: Ihan valtavasti tietysti. Siis ihan todella suuri elämänmuutos ja luopuminen ja tällainen pakollinen luopuminen, että siinä ei voinut itse itse sitä valita. Ja se oli niin totaalinen jotenkin, että se keho ei sitä enää kestänyt ollenkaan, niin... Ja se elämä oli niin sen musiikin, ympärille, niin kuin, musiikin ympärillä, oli elämä koko ajan mennyt ja sen, sen mukana muuttanut eri paikkakunnille ja maihin. Ja, ja niin, niin iso oma, osa omaa identiteettiä, että suuri muutos, mutta tota, sitten mä jäin tietysti pois työelämästä, joudun jäämään ja elämä niin pysähtyi. Ja pysähtyi myös sen takia, että selkäli selkä oli kipeä eikä kestänyt. Niin menemistä ja tekemistä ja minun piti tosi paljon olla paikallani ja ottaa todella rauhallisesti, niin kerta kaikki se, niin kuin, siis, että keho pakotti mut siihen, niin, niin tota, siinä oli myöskin, mä näen siinä sellaista merkitystä, että se, se tota, johti asioihin, jotka on, on nyt monella lailla mun elämässä hyvin ja jotenkin uusi lehti kääntyy elämässä ja tästä niin on selvinnyt ja, ja Kiinnostunut monenlaisista asioista ja tekemisistä, jotenkin innolla elämää katsonut myös eteenpäin. Mutta se semmoinen pysähtyminen ja rauhottuminen niin siinä se tuli vähän pako edessä sitten myöskin.
1: Kuinka paljon toi luopuminen vaikutti sun identiteettiä minäkuvaan?
0: No sitä tässä on miettinyt, että kukas mä nyt olen, kun mä olin aikaisemmin uraa tekevä muusikko ja ja menin esiintymään iltapuku päällä, ja saatoin tulla ruusut kädessä kotiin. Ja nyt mä kärräsin Kontulassa lastenvaunuja paitsi en mä pystynyt kärräämään, kun selkäkestä. kestä. <laughs> tota, että nyt mä kontulalla Kontulan kotiaiti, kotiäiti, joka ei enää olekaan muusikko. Ja jos joku kysyy, mitä sä teet, niin tota, et mä nyt siihen vastaan. Mm. Mutta sitten onnekseni huomasin, että ei mun identiteettini on ollut pelkästään se, siihen soittamiseen, soittamisesta tullut. Et tietysti lapset ja äitinä oleminen toi valtavan merkityksen ja sit sen, että, että mä olen hyvissä voimavaroissa lasteni kanssa tällä hetkellä ja se on ihanaa. Ja mä koisin sen todella suurena pluspuolena, että et jos mä töissä kävisin ja tulisin aina väsyneenä Kotiin, enkä jaksaisi varmaan olla läsnä, vaan haluaisin mennä yksin olemaan jonnekin hiljaiseen huoneeseen. niin Ei se kovin ihana ajatus niin olisi jatkuvasti, että nyt mulla on voimavaroja keskittyä pere-elämään ihan eri tavalla.
1: Missä vaiheessa osasit yhdistää pisteitä ja tajusit, että selän kipeytymisellä ja erityisherkkyydellä on jonkinlainen korrelaatiosuhde
0: Ihan tässä jotenkin sanotaanko, että olisiko vuosi sitten tai... tai... Vähän reilua, jotenkin viime aikoina. Ja ylipäätään niin tämmöisellä mieleen ja kehon. Ehkä mä en sitä niin näe semmoisena erityisherkki... No toki, se, totta kai se liittyy siihen, mutta ylipäätään niin miten valtava vahva yhteys mielellä ja keholla on, niin se on kyllä mielenkiintoista. Ja miten viisas meidän
1: keho sitten toisaalta on. Kun joudut jättämään työsi, niin miten se vaikutti sun erityisherkkyyteen?
0: Sitten elämä... Muuttui erityisherkälle niin kuin helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi.
1: Todellakin. Millä tavalla?
0: Paljon omaa aikaa, rauhallista yksinoloa. Se, että elämä on yksinkertaisesti rauhoittu. Mutta se on tietysti vähän semmoinen isompi sitten, ä, kysymys sit niinku miettiä, että miten jos on erityisherkkää, yrittää olla työelämässä. Ei jaksakaan. Eihän se tarkoita sitä, että erityisherkkien pitäisi jäädä pois työelämästä. Että, että se ei ole niinku aina kaikille mahdollista, eikä se ole ratkaisu, mutta tota mun kohdalla se tuli niin kuin näin ja, ja uskon, että työelämää vielä palaa jossain muodossa, mutta että tulen tekemään työelämästä juuri oman näköistä ihan varmasti, että se on jotenkin se semmoinen elämän suunnan, iso niin kuin suunnan näyttäjä siinä ja sellainen niin kuin punainen lanka, että, että haluan nähdä, haluan elää sellaista, elämää, joka tukee mun erityisherkkyyttä.
1: Miten sitten äitiys. Yleensä kun puhutaan kotiäityydestä, niin kotiaidit ovat semmoisia 24 7 lasten kanssa eläviä ja sulla erityisherkkyys varmasti määrittelee tietyllä tavalla sitä sun äitiyttä. Niin Näetkö sä siinä tavallaan normaaliin narratiiviin, kun puhutaan kotiäitiydestä ja äitiydestä ja sun omasta, niin kuinka paljon siinä on eroa?
0: Siinä on paljon eroa. Ja se, että, että mä huomaan, että Mä joudun niin kun miettimään sitä arjen sujumista tosi paljon. Minkälaisia ratkaisuja me tehdään, niin kun, jotta se arki lasten kanssa ei menisi liian kuormittavaksi. Siinähän, ja sit eihän sitä pysty, niin kun, tosi paljonhan siinä on sitä, että, että kaikki vaan vyöryy päälle ja kaikenlaisia tilanteita tulee. Ja yhtäkkiä rupeakin enää vuotamaan ja ka- kaikki menee taas uusiksi. Mutta tota, Ehkä se on se semmoinen, niin, niin kuin puhuin tuosta tekemisen vähentämisestä, semmoista tietys, tietynlaisesta rauhoittamisesta, niin se on niin meidän perheellä iso, iso piirre siinä meidän perheelämässä ja tosiaan sitä, että suunnitellaan ja aikataulutetaan ja jaetaan, vaan aika paljon miehen kanssa myös otetaan omaa aikaa, mikä ehkä tuntuu vähän semmoiselle niin jotenkin en mä tiedä, mä niin kuin ajattelen, että ehkä jotkut saattaa vähän paheksua, että hän pitäisi aina olla lapsille läsnä, mutta, mutta tota, mä menen välillä omaa huoneeseen ja sanon lapsille, että mä menen nyt lukemaan tai rauhottumaan tai opiskelemaan ja milloin mitäkin. Ja he on siihen hyvin sopeutuneet ja totta kai sillä, että mies on kotona, että nyt on niin kuin mies ensisijainen, jolle tullaan sitten puhumaan ja totta kai saa tulla, jos joku hätä on, mutta että äiti ottaa nyt omaa aikaa ja minä koen, että Lapset ei kyllä siitä ole kärsinyt, mä uskon sen niin, että he on sen ymmärtänyt ja, ja jotenkin se tietysti se äidin hyvinvointi on kuitenkin tosi iso osa sitten myös lasten hyvinvointi. Mä koin että siinä myöskin niinku samalla näyttää esimerkkiä lapsille siitä, että itsestä huolehtimisesta ja,
1: ja omista rajoista. Sanoit tuossa aiemmin tai mainitsit siitä, että koit ikään kuin alemmuuden tunnetta niitä kollegoita, musiikkikollegoita, musiikkikollegoita kohtaan, koska he jaksoivat tehdä. Onko sulla tullut esimerkiksi tämän äitiyden kanssa samanlaisia fiiliksiä, että no muut äidit pystyvät ja jaksaa tehdä, ja mä en pysty toteuttamaan sitä, sitä teissä äitiyden ihannetta, mikä olisi.
0: Mm. Kyllä on tullut jossain vaiheessa, joo.
1: Olenko huonompi äiti?
0: Niin, ja sitten sit myöskin siitä tietysti, kun se selkä on sitten välillä ollut niin huono, että kun ei ole pystynyt niinku oikeasti... Niin oikein menemään minnekään välillä, niin tota siitä myöskin, mutta tota jotenkin aika pian mä niin huomasin, mä muistan kun mä olin mun pienen pojan kanssa tosiaan tämä nuorempi lapsia ja, ja silloin kun se selkä oli hyvin huono ja en pystynyt estyäntämään häntä niin noissa lasten ja enkä nostamaan ja sitten mä mentiin aina tuohon talon parkkipaikalle katselemaan autoja ja se oli niin kuin se, mihin minä jotenkin pystyin. Mutta sitten mä huomasin, että se on ihan kivaa, se riitti hänelle, siellä katseltiin niitä auton merkkejä ja oltiin siinä jonkun aikaa sitten lähdettiin kotiin. Et, et, et jotenkin aika, aikaisessakin vaiheessa huomasin, että tämä on ihan hyvää juttu.
1: Niin, laitetaanko me liikaa itse paineita ihmisten olevan tietynlaisia tai oletetaan, että tämä tällainen sinun pitäisi olla, että mikä hmm. muu, mikä sopii tietylle porukalle ja tietylle pariskunnalle, tietylle perheelle, niin se ei ole oikein, koska se ei mene tähän yleiseen, yleisiin kehyksiin.
0: Kyllä varmasti, ja sitten ylipäätään se sellainen niin kuin vanhemmuuden vaatimukset, mitä vanhemmat myös itseltään vaatii, niin, kuin, niin paljon pitäisi niin kuin kyetä ja venyä ja jaksaa, että ne on ihan valtavat, valtavat niin kuin vaatimukset ihmisillä nykyään niin kuin elämässä, sekä ympäriltä että itsestä tulevia, että, että kyllähän siinä... Niin kuin Monessa kohtaa voisi olla niin syytäkin sitten vähän miettiä, että onko kaikki tarpeellista. Ihan niin nyt ehkä tämä korona-aikakin sitä mun itse asiassa niin tekee sitä samaa. Mm. Että et ihmiset on myöskin huomannut, että hetko ne, tässä, on, tässä pysähtymisessä on
1: myös hyvät puolet. Olet opiskellut paljon erityisherkkyydestä. Mitä olet oppinut siitä?
0: Tosiaan olen siellä yhdistyksessä ollut vapaaehtoistyöntekijänä pari vuoden ajan ja kokemusasiantuntijaksi kouluttautunut se, on hirveän mielenkiintoista ja toisten erityisherkkien kanssa keskusteleminen ja, ja opiskeleminen ja, ja se on niin kuin, koska se on niin iso osa itseä ja että se jaksaa niin kuin kiinnostaa se aihe, että, että semmoinen niin
1: varmaan ihan
0: elämän tietyllä tapaa niin kuin aihe, joka kyllä niin kuin jaksaa kiinnostaa ja herättää ajatuksia.
1: Sä olet tosiaan valmistunut kokemusasiantuntijaksi ja... Toiminut myös erityisherkkien herkkispäivystyspuhelimessa, niin mitä tuo työ on antanut sinulle?
0: Se on sitä samaa oikeastaan niin kuin tämän herkkyyden jakamista toisten kanssa, että siinä se oma, oman niin kuin samaan aikaan sitä omaakin herkkyyttään käy läpi ja, ja pohtii. Ja niin kuin ehkä semmoista sitä hyväksymistä, että kuitenkin se vaatii niin kuin jollakin lailla vähän koko ajan niin kuin, niin kuin sellaista tietynlaista rohkeutta, että to- toimii sillä lailla tässä arjessa, että itsellä on hyvä olo. Heti tulee mieleen, mulla eilen mä kävin kampaajalla ja siellä oli tota radio kovalla pauha siinä ja sitten juteltiin samalla. Sitten mä pyysin heti aluksi, että, että voisinko pyytää, että laittaisit tuon radion pois, että mä oon hiljaisuuden ystävä. Joo, totta kai. Ja sitten hetken päästä kampaaja sanoi, että Onpa muuten ihana, kun pyysit tuon radion pois, on jotenkin niin rauhallista. Kun se aina tuossa vaan on ja ei sitä edes oikeastaan kuuntele. Että niinku hyvä esimerkki. Mutta sitten vielä siitä vapaaehtoistyöstä niin, niin aikaisemminkin sanoin sitä, että mitenkä on siinä kyllä sitten näkee niinku sitä ihmisten uupumista ja mitenkä ihmiset vakavasti kuormittuu erityisherkät. Että et se on jotenkin, sen takia mä koitan, että se on niinku tärkeä ja vakava
1: aihe myöskin. Mitä sä olet tuossa työssä oppinut erityisherkkyydestä ja ihmisistä, jotka ovat erityisherkkiä?
0: Aika paljon mä huomaan, että on, on niin semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, että et jotenkin on, on niin erilainen, kerta kaikkiaan, niin monessa asiassa, että se on sitten tietysti hyvin yhdistävä tekijä meissä toisiimme, mutta tota, se on hyvin, hyvin niin kuin näkyvää ja Iso osa myös itsellä, mutta jotenkin ehkä mä itse nyt koen, että on tätä niin paljon pyöritellyt, että, että se ei ole kuitenkaan sellainen, en mä sitä niin koko ajan mieti, mutta että ikään kuin on siihen jo oppinut ja, ja jollakin lailla luonnollinen osa omaa elämää.
1: Mitkä sun mielestä ovat erityisherkkien välillä olevat yhdistävät tekijät?
0: Musta aina kun erityisherkkien kanssa yhdistyksessä on tekemisissä, niin tunnelma on hyvin levollinen ja jotenkin semmoinen niin Öö, voisiko sanoa turvallinen tai semmoinen tuttu, ikään kuin, ikään kuin ne ihmiset olisi tuttuja. hyvin helppo olla ihan oma itsensä. Mä, mä koen, että se on ollut kyllä, sitä kokemusta on niin moni puhunut.
1: Minkälaisia neuvoja sinä antaisit ihmisille, jotka ehkä epäilevät olevansa erityisherkkiä?
0: Varmasti kannattaa aiheesta lukea, että siitä on tosi paljon kirjoja tällä hetkellä suomalaistenkin kirjailijoiden tekemiä tai kirjoittajien. Ja tietysti tietoa lisätä ja, ja, ja yhdistyksen toimintaan tutustua, ehkä vertaistukea hakee ja, ja sitä kautta niin tutustua tähän piirteeseen itse tarkemmin.
1: Entä heidän läheisilleen?
0: No sitten tulee ensin mieleen se, että, että myöskin niin se, että puhua siitä läheisilleen, että se on tosi tärkeää. Ja just mä ajattelen niin tässä äitiydessä, mikä mulle on jotenkin hyvin läheinen teema, niin tota, että et uskaltakaa puhua siitä, sanoa se ääneen, että sitä myötähän sitä ymmärrystä voi tulla, että jos itse itseään ymmärtää, niin lähestenkin on varmasti helpompi ymmärtää.
1: Kiitos Heiva se kaikkea hyvää.
0: Kiitos, samoin.